Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás en el consultorio tecnológico. So we may be gorgeous, so we may be famous, come back when we're getting old. Cover us in chocolate, sell us to the neighbors, frame us in a video. Clone us in a test tube, sell us señores, señoras y señores, muy pero muy pero buenas noches. Hoy es viernes, el día... Es 10, el mes es marzo y el año es el 2017. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo, del ciberespacio. Y usted está escuchando el consultorio tecnológico correspondiente al podcast del fantasma negro. Y este consultorio tecnológico tiene por número, el número, o oh, ya le dije el número 57. Eh, um, y ya <risa> sí, señores, Bienvenidos sean, estamos transmitiendo completamente en vivo Son las 11 de la noche con casi 15 minutos Las 10 de la noche, 15 minutos, hora del centro de México Estamos transmitiendo completamente en vivo a XN Radio xnradio.blogspot.com Y a Fenkai Radio Frente Alternativo, frente de Medios Alternativos Independientes eh, Un poquito tarde, se supone que tenemos que entrar hace 15 minutos al aire Pero por alguna extraña razón no entraba y no entraba Así que me dediqué a configurar todo esto hasta que pude entrar. <risa> eh, um, de música de fondo para este podcast número 57 del consultorio tecnológico perteneciente al podcast del Fantasma Negro, por supuesto. Ya lo escucharon, estamos escuchando a la, la muy, muy antiquísima banda de los años 90, eh, James, la banda de Manchester, Inglaterra. Y eh, obviamente hemos elegido el mejor disco recopilatorio que tuvieron ellos, que es James The Best Of, del año 1998. Y estamos escuchando una de las canciones más representativas de la banda James, que es Destiny Calling. En un momento dado, eh, eh, el cantante Tim Booth y Paul Gilbertson y Jim Glennie formaron la banda allá en los años 80. Eh, de, to, de las todas las eh, 2, 4, 6, 8, 10, eh, 12 personas que han conformado la banda James, eh, Tim Booth, que es el cantante, Jim Glenny, que es el bajista, eh, Larry God, David Bunchon Powell, Son Davis, Matt Hunter, Andy Diagram, y de los miembros fundadores, Adrian Oxford, Paul Gilbertson, Gavin Whelan, que se peleó con Tim Booth y salió el baterista en lugar del cantante, y Michael Klaus. Señores, señores. De este disco, que es The Best Off of James, estamos, este... Um, si ¿sí me estoy viendo porque no tengo ni la idea, ahorita me monitoreo. Este... El Destiny Calling, o El Destino Está Llamando. Eh, después vamos a escuchar She's a Star, o Ella es una estrella. Eh, Late, eh, Come Home, Sit Down, Watching Along, eh, Say Something, que son las más famosas. Born of Frustration, Tomorrow, Out of the Get You, Run Around, Lost Control, Sometimes, How What It's For You, I Ring the Bells, and Seven, Sound, y I'm For a Village, entre las canciones que forman el disco recopilatorio de James del año 1998, es lo mejor de James, la banda inglesa. Señores, señores, 
ahora sí ya con todos la, los preliminares eh, ¿de qué va a tratar este concepto tecnológico número 57? es un tema que yo mismo había estado aplazando por años y en casi ninguno de mis programas o podcast lo había tratado, tratado o tratado de, de este, decir eh, o, o, o manejar de una forma muy profesional y, es, y irónicamente es lo que nos hemos dedicado los últimos 10 años a la transmisión de radio por internet y al streaming y al podcast. Entonces, señor, hoy vamos a hablar de radio por internet, todo, todo lo que quieran ustedes saber sobre radio por internet. Este um, ya me desconecté de Genkai. <risa> ya me, no, ya estoy conectado otra vez. Sí, es tremendo cuando uno eh, tiene una como un ancho de banda muy bajo de internet y no entra y no sale. Este, voy a ver si. De todas maneras, sigue grabando. Estamos ya teniendo cinco minutos grabados del programa. Este, y no me queda más que seguirle como siempre. Pero ahora, en este momento, sigo conectado a Genkai. No puedo monitorearme. Bajaré yo mi ancho de banda de forma terrible. Entonces, espero que alguien por ahí, este, si es que me escuchan, pues este, me avisen. Estamos en Femkai en el chat de la estación de radio, femkai.org, píquenle al cuadrito que dice chat, si es que quieren entrar conmigo con el fantasma o si no por las vías tradicionales, el fantasma negro que son eh, en Twitter, arroba brisno, en Telegram, arroba brisno, en, este, eh, uh, al correo electrónico brisno arroba live.com y brisno arroba gmail.com y brisno arroba live.com. <risa> Para que vean que estoy transmitiendo en vivo Estoy todo hecho bolas, hecho pelotas Vamos a hablar de streaming señores Vamos a hablar de radio por internet Y vamos a hablar de Este um, ¿Qué tiene uno que hacer para transmitir por internet? Que no es fácil, no es cosa más depender de la computadora Y empezar a hablar como perico Cosa que todas lo, las personas creen que así es En realidad no <risa> Hay una toda una tecnología atrás y tiene sus orígenes eh, eh, el streaming y el podcasting en los años 90 cuando Internet se hizo público. Eh, um, este, a principios de los 90 precisamente, pues no había ni conexiones de alta, de gama, de, que diga de banda ancha a las casas. Había solamente conexiones de alop o, mejor dicho, por de conexiones telefónicas a Internet. La latencia era muy baja. Estamos hablando de la latencia de un fax, 14.4 kilobytes por segundo enviado. Lo cual, para estas, eh, digamos, para los estándares de estos años, de estas épocas comparados, estamos hablando que estamos transmitiendo audio a una velocidad eh, similar o equivalente a este... Um, no sé, eh, um, no sé, como media nota, eh, eh, medio pedacito de, 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 de nota por segundo, cosa que sería terriblemente difícil de escuchar y manejar y aún de, de, de recopilar para que sonara fluido. Estaría sonando como... Algo así en el streaming a principios de los 90. Y ahora con mi conexión de internet parece que regresamos a esos tiempos. <risa> ya con el, la proliferación de la banda ancha este, Obviamente todos los sellos mejoraron Y no nada más se podía enviar audio Sino se podía enviar video Pero vamos a comenzar eh, ¿Por qué la necesidad de transmitir por internet? Los medios tradicionales La radio, la televisión este, y, um, y todo lo que eso conlleva este, 
eh, son medios unidireccionales. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Que solamente van a una sola dirección. A, en la antigüedad uno le prendía la televisión o, o encendía el aparato de radio y, una, y la persona o el programa o la película o el evento que estaba pasando solamente lo podíamos ver, nosotros no podíamos participar de él y mucho menos este, crear nosotros un evento para que las otras personas lo vieran, para nada. Era unidireccional y eso fue durante más de casi dos siglos. <risa> Desde mediados del siglo XIX, bueno, siglo y medio, perdón, desde mediados del siglo XIX y todo el siglo XX, eh, o casi todo él, eh, nosotros éramos unos pasivos consumidores de contenido, ya sea televisivo o radial. El Internet nos permitió no solamente llegar o darle la oportunidad a más personas de escuchar o de ver contenido, sino de producir también nuestro propio contenido. ¿Cómo es esto? Eh, Internet a principios del siglo XXI eh, se convirtió de ser Internet también un medio de que un medio similar a la televisión y radio analógicos, este, de ser solamente espectadores, nos convertimos en productores. Eh, eh, la gran necesidad que tiene toda la gente de comunicarse, de decir lo que piensa, se veía frustrada y se veía mellada y se veía este molesta o, 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 o más bien reprimida por la falta de, de medios donde hacerlo ¿cómo nos dimos cuenta o cómo supimos que queríamos hacer esto? les repito, a principios de los 2000 empezaron a surgir muchos sitios web primero de texto, los famosos blogs o los sitios como Blogger o, 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 o este o Wordpress que le ofrecían espacios gratuitos a las personas para que escribieran sus ideas y las pusieran a disposición de otros internautas, de otras personas que en Internet querían leer lo que otras personas escribían. O uno crear contenido escrito en un blog y que otras personas leyeran nuestro contenido, estuvieran o no de acuerdo con nosotros y que hubiera una interacción entre lo que yo estoy produciendo y lo que lo están leyendo y lo que ellos producen y lo que yo también puedo leer también. Eso es muy... Eso en, en cualquier eh, de, um, educación humana, eso es... Uh, ¿Cómo se dice? Pues prácticamente indispensable para tener un conocimiento de culturas que no conozco, de pensamientos que no sé, de puntos de vista que a lo mejor no comparto, pero que alguien más los tiene y que los quiere manifestar, igual que yo quiero manifestar lo mío. Es la mejor forma de comunicarse, que sea interactiva la comunicación, no solamente pasiva. Y como todas las personas tienen muchas cosas que decir casi todo el tiempo... Eh, los blogs proliferaron y después eh, con el surgimiento de del MP3 eh, a finales de los 90 y a principios de los 2000 con el iPod, que es una versión muy, muy sofisticada de un reproductor MP3, pues ya no solamente queríamos escribir lo que pensábamos, también queríamos decirlo y soltarlo en dosis como en cápsulas a las demás personas. Empezó a hacer un blog de audio y una, este, algún chistoso en Estados Unidos se le ocurrió unir las palabras casting o broadcasting que es transmisión y iPod que ese era el reproductor MP3 de Apple y se creó la palabra podcast que es básicamente es un este un blog de audio eh, de media hora de una hora de 15 minutos de 5 minutos de lo que sea que uno podía poner en la red en sitios dedicados al podcasting o en nuestro propio blog de, de texto o en tiendas de podcast o en escaparates de podcast y cualquier otra persona podía descargarlo a su computadora en esa época en su computadora todavía y escucharlo posteriormente 
podcast y no solamente programas de radio ya grabados, sino que era bajo demanda. No tenía que oírlo en el momento en que era transmitido. Como por ejemplo aquí en el momento en el que hay, pues nadie me está oyendo. Pero le estoy grabando este programa para que se suba al podcast del Fantasma Negro y usted pueda escucharlo cuando usted se le pegue la gana. <risa> o también en la repetición en XN Radio a las 9 de la mañana todos los domingos hora del centro de México a las 9 de la mañana se va, usted va a poder escuchar este, este podcast de todas formas aunque lo estamos transmitiendo en vivo en Fenkai el viernes a las 11 de la noche <risa> oye el viernes ya les había dicho el viernes 10 de marzo de 2017 ¿verdad? Bueno, sigo entonces en ese momento pasó algo mágico con el podcasting la gente empezó a hacer sus propios contenidos Dos años después o tres años después del boom de los podcasts, en 2004, 2005, 2006, surgió, mmm, conforme fue acercándose la banda ancha o el Internet de alta velocidad a más consumidores y a más internautas, que ya no tenían que conectarse al teléfono de su casa para conectarse a Internet, sino que podían tener una línea aparte por cable para tener más ancho de banda y tener más, y más Internet que antes, este, pues eso permitió hacer, crear y subir y bajar podcast de video. Y empezaron a surgir sitios que ponían todos los videos de las personas que hacían estos mini videos de 10, 15 minutos, 5 minutos. Y el más famoso de todos, ustedes ya saben cuál es, YouTube. Eh, que la primer eslogan o el primer lema o el primer... Este, eh, um, eh, frase frase publicitaria de, de YouTube se llama Broadcast Yourself o sea, transmítete a ti mismo <risa> o transmitiéndote a ti mismo y si, sí, YouTube es Broadcast Yourself si me grabo a mí mismo, grabo a otra persona la, y la subo, en un momento dado YouTube se convirtió de una página de videos y se hizo un fenómeno casi desde el primer día que salió a la luz que llegó a, 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 a en Estados Unidos obviamente porque en los demás países tardó un poquito más en que la gente se acostumbrara y tuviera este, conexiones de banda ancha para poder entrar a ver videos algo que ya había pasado que siguió pasando mucho que seguía pasando en la televisión comercial los programas de bloopers de video cuando se hizo el boom de las cámaras de video en los 80 que la gente mandaba sus videos chistosos de las bodas, las fiestas, 15 años del tío borracho o, o de, de los niños que se caen al agua y cosas así que siempre van a pasar pero ahora YouTube lo permitía hacer de una forma inmediata, poder grabarlos con la cámara digital en esa época o con los primeros teléfonos inteligentes de esa época también y subirlo a la plataforma rapidísimo desde la computadora y ya en pocos minutos ya tienen un video no solamente en la red sino que disponible para que millones de personas lo vieran y no solamente lo vieran, YouTube empezó a crear un espacio para ver videos pero también para comentarlos y también para calificarlos. De tal manera que cualquier espectador ya no iba a ser un pasivo receptor de videos tontos, sino que también los podía calificar y podía hablar sobre ellos y podía comentar sobre ellos en forma de texto. Este video me gusta, este video no me gusta, este video apesta. Y tuvieron un rating de estrellas o una calificación de estrellas desde el principio. Entonces ya había surgido el Internet 2.0. Los blogs, eh, el... El podcast de audio y, los, eh, eh, y las páginas de, de, de podcast de video como YouTube se posesionaron del mercado, se posesionaron de la red y ya todo el mundo podíamos crear contenido y recibir contenido, criticar contenido y difundir contenido por Internet de una forma libre y de una forma este, que fue un completo golpe 
en las costillas de los medios tradicionales de comunicación que sean no, no supieron por dónde llegó Internet y les llegó precisamente por YouTube y por iTunes, y de cuando estaba la tienda de, de podcast iTunes. Y empezaron a dejar de ver sus programas y empezaron más bien la gente a, a hacer su, su entretenimiento por Internet. Y a estas fechas, este 13, 14 años después del boom de, de los primeros eh, vi, sitios de videos y de, de audio, de podcast y video podcast, han surgido estrellas que han... Eh, um, y personas que, que han, este, le arrebatan a, a las audiencias a las grandes cadenas televisoras o las grandes cadenas de radiodifusión les, les quitan la gente y les quitan el dinero YouTube de inmediato crea una forma de monetizar el video por medio de la publicidad de tal forma que si el video es visitado por mucha gente YouTube agrega publicidad al video y le paga a la dueña o a la persona que puso el video un porcentaje de las ganancias que vende por publicidad. Eso se llama monetizar el video. Pues ahora hay gente que gana más, mucho más dinero monetizando sus videos en YouTube de lo que nunca jamás hubiera podido ganar en la televisión o en el radio comercial. Por eso están que se lleva el tren y te, empresas antes monstruos de la comunicación, asquerosas basuras como Televisa o Televisión Azteca, están ahorita teniendo números rojos, perdiendo a dinero en sus acciones siendo presionadas por los gobiernos de los países donde habitan para que le bajen a su rayita de monopolio y, van, y, y siguen y los anunciantes están pasando internet. Los grandes éxitos de la televisión ya no están en la televisión, están en internet, se producen películas para internet, se producen series para internet, por las plataformas modernas como es Hulu, es Twitch, es Netflix... Este, toda la televisión bajo demanda con todo mundo con conexiones de, anda, de banda ancha eh, que permiten bajar streaming de video de altísima calidad calidad eh, alta resolución o de altísima resolución a veces HD o 4K incluso o en sus teléfonos celulares ni siquiera necesitan una televisión solamente necesitan una conexión a internet de banda ancha un teléfono celular y listo Pueden ver las películas, series que quieran, y no cuando se transmiten en vivo, sino a la hora que se les pegue la gana verlas, bajo demanda. Eso que surgió hace 15 años, hace 14 años, ahora es el estándar de la industria, del entretenimiento. La gente se divierte por internet, señores, ya no le hace caso a la tele, o casi no, y, este, y todo es por el boom que surgió hace 14, 15 años. Bueno, ya les dice la historia del podcasting, la historia del video podcast, la historia de... De este. Eh, um, ya me dice, bueno, porque están llegando mensajes aquí por Telegram, permítanme. <risa> bueno, como les iría diciendo, este. La historia del. De, uh, ¿A qué viene todo esto? Pues vamos a hablar hoy sobre cómo usted, si usted que me está escuchando y si no me está escuchando, pues se lo va a perder. Cualquier persona, cualquier simple mortal puede llegar a ser, eh, eh, o cómo producimos contenido para Internet en forma de audio, o en forma de video, o en forma de transmisión directa, como en este caso. Este, vamos a leer nuestros mensajes. Ah, mira. Nuestro buen amigo Cristian Ramírez, que está en línea en este momento, nos está mandando un mensaje por Telegram. Me dice, soy Cristian Ramírez, estoy escuchando tus podcasts, muy buenas, por cierto, con lo que regresaste. Le voy a decir que... Eh, que ahora estoy en vivo <risa> Le voy a poner que en fencain.org 
A ver si llega, entra el chatito del Zenkai. En mi programa de los viernes. A ver si entra el bueno está nuestro... Ah, me choca este teléfono. Tengo dos muy gordos. Y el teléfono es muy pequeño. Bueno, ya le avisamos a Cristian Ramírez que estamos en, en Fencai, en el programa de los viernes. Y seguimos. ¿Cómo usted puede llegar a hacer un... Eh, hacer un, tener su propia estación de radio por internet? Y lo mejor de todo, sin invertir ni un solo centavo más, ni un peso más de lo que usted ya invirtió en su computadora, en su tablet, en su teléfono y en su conexión a internet. No tiene que hacer nada más. Eh, Cristian Ramírez nos escribe por Telegram y nos dice Como sugerencia me gustaría que hablara de los nuevos teléfonos Nokia Que parecen que crecen con todo el mundo Android Sí, de, de, estoy viendo que se cuajen De hecho sí, estoy leyendo todo lo que está pasando El Nokia 5, el Nokia 6 eh, el, el Nokia, eh, la, la versión 3310 Que esto, que era que sea un resalto, teléfono indestructible Que ha pasado hace 4 o 5 semanas Este, Pero estamos hablando ahorita de radio por internet Y ya se me fue el tiempo, son las... Ay no esto, tenemos 21 minutos grabando el podcast Son las 23 horas con 36 minutos Las 10 de la noche con 35 minutos Hora del centro de México eh, Sí, buena sugerencia El próximo programa a lo mejor hablamos De la, el, la resucitar A Nokia eh, Eso es lo que creo Pero lo maravilloso Es que este 2017 Usted, yo por ejemplo, yo estoy emitiendo en internet y en redes por internet y en podcast desde 2009 Fue cuando oficialmente comencé con el podcast de Fantasma Negro Pero, siete años después, la tecnología ha avanzado tanto y las conexiones a internet nos permiten tantas cosas este, Que ya no solamente tenemos limitados a una conexión básica, sino que ya podemos hacer casi cualquier cosa con la red Este... Eh, ¿Cómo puede usted empezar su propia estación de radio Su propio streaming de, de audio? Yo le sugiero que empiecen con un podcast Transmitir en vivo por internet requiere de Pues de algunas cosas Todas se pueden conseguir gratis en internet Todas Pero vamos a empezar haciendo un podcast Un podcast de audio Como yo empecé Como empezamos todos los que nos dedicamos a esto Es una simple grabación En la cual nosotros este, tenemos un tema Lo desarrollamos Ponemos la música que nos gusta o la música que nos pegue la gana eh, Lo editamos para que quede muy bien, muy padre Y después lo, 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 lo creamos en un formato que sea apto para transmisión a internet eh, Normalmente la, el estándar para transmisiones digitales desde los años 90 ha sido el MP3 Un formato de compresión de video, perdón, un formato de compresión de audio, perdón el cual hay cierta pérdida de calidad, pero que se puede transmitir mucha información en pocos megabytes y se puede transmitir a muy buena velocidad. El estándar del MP3, para que se oiga muy bien, es 128 kilobytes por segundo, pero uno puede este, comprimir los audios, inclusive hasta 24 kilobytes por segundo, sin perder mucha calidad, se oyen un poquito más sosos, pero eh, uno puede comprimir una hora, en, en, en 10 megas, por ejemplo Si lo guardo a 24 kilobytes por segundo, por ejemplo Aunque a 128 es la calidad normal de un MP3 en Internet Pero eso implicaría que fuera más pesado Y por consiguiente, este, pues fuera más difícil de, de llevar O más difícil de descargar 
Y aunque tenemos ahora mucha capacidad en los teléfonos móviles o en nuestras computadoras, este, pues estar guardando un montón de programas muy pesados, pues puede hacerse, el almacenamiento puede ser insuficiente, puede llegar a ser insuficiente, o a la retransmisión de esos mismos podcasts, de esas mismas grabaciones, puede llegar a ser engorroso, la colección es lenta, o si uno no tiene una disponibilidad de, de, una, de una conexión a internet, este... Este... Bueno, en fin. Um, okay, okay, volar. <ríe> ¿Qué necesitan? Necesitan este un micrófono, una computadora, obviamente con tarjeta de video, o una tablet a la que pueda tener un micrófono integrado, o un teléfono celular <ríe> que tenga acceso, que tenga su propio, ya tiene su propio micrófono y un programa que este grave. Hay muchos programas en, en Android o en iOS. Este, para grabar su propia voz, las grabadoras de voz o las grabadoras de recados de voz que ya vienen incluidas en los sistemas operativos. Hay otras que son un poquito más profesionales que graban su voz y ustedes pueden añadir efectos y editarlo. Este, pero una vez que ya lo tengan grabado, eh, tienen que editar el audio de manera que no haya cortes, de que si quieren poner música al principio, música al final, si quieren poner música de fondo. En el caso de nosotros, como estamos en Internet DJ Console, y grabar, eh, grabando en vivo una consola de radio digital real Entonces yo puedo poner música de fondo Estamos escuchando a James de música de fondo por ejemplo Y puedo seguir hablando y lo hago en vivo Y lo está transmitiendo en vivo a un servidor Que es el servidor de Fascas Dios que, eh, que es el servidor que estoy de contacto del FENCAE Y este, a su vez este servidor lo transmite a todas partes del mundo O quien quiera escucharlo una vez que tengamos nuestra grabación hecha, eh, los mejores consejos que les puedo dar para que ustedes graben un podcast o graben algo para después retransmitirlo en Internet, este, es que tengan eh, el propósito sea fijo, su dicción sea clara, eh, manejen el lenguaje bien o, 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 o por lo menos no tengan problemas a la hora de, como yo, de, de hilar palabras o hilar contextos o hilar situaciones, <risa> que sepan de lo que están hablando evidentemente hablen de temas que les gustan para que no se pierdan y para que tengan argumentos con que defender los temas que les gustan eh, um, pongan la música que les gusta si quieren acompañarlo con música dicen que si uno hace un podcast uno tiene que hacerlo con música libre de hecho de autor para que los dueños de la música no regañen pero si uno no va a vender el podcast entonces viene valiendo sorbete yo, no, yo por mi caso siempre pongo la música comercial que a mí más me gusta y no tengo por qué andarla, este, a andar pagando derechos a nadie porque no la estoy vendiendo. Mis podcasts no se venden, están creados bajo la licencia Creative Commons de, sin uso comercial ni derivado. Entonces yo no quiero vender mis podcasts porque son de uso libre y distribución gratuita. Nadie me paga por hacerlos y nadie me paga por escucharlos. Entonces, por eso puede ser lo que se me pegue la gana. Bueno, siempre lo he hecho, pero les aclaro. Y ustedes también pueden hacerlo. Si van a monetizar su podcast o van a venderlo, entonces necesitan poner música a la que no tengan que pagarles derechos después. Ya, ah, tú estás vendiendo tu podcast con mi música, entonces tienes que pagarme mis derechos por usar mi música para tus ventas. Entonces, digamos, háganlo libre, y así no les van a estar peleando su música. Como pasa mucho en YouTube, ponen videos que tienen música de derechos de autor y al rato se los quitan o los borran porque... Eh, eh, la, eh, se para de puntas las disqueras diciéndoles mi música, mi música, apágame mi dinero y demás idiotes bueno, eso como algo para que no tengan problemas si es que lo van a transmitir y lo van a vender 
Y si no lo van a vender, entonces listo, ya tienen su grabación. Hay programas muy buenos para editar su, de, sus audios. Eh, aunque yo les recomiendo siempre lo más básico, porque lo más básico es lo más elegante y lo más sencillo. Audacity para cualquier plataforma. Audacity para Linux, Audacity para Mac, Audacity para Windows también existe. Audacity para Android también existe. Entonces ustedes pueden editar sus audios. Lo que graban, le pueden meter más pistas, le pueden meter más efectos. Una vez que ya grabaron lo que su voz, pueden meterle música. Si no grabaron al mismo tiempo la música, pueden guardar todo en un archivo monofónico para que todo lo que se escucha junto. O en estéreo para que se oigan en pistas, diferentes pistas, sus audios y su música y su voz. Eh, por ejemplo, yo cuando hago este programa, como lo comprimo mucho, lo grabo en estéreo y lo transmito en joint estéreo. Y después lo comprimo para que todo salga el monofónico para cuando salga el podcast ya grabado. El inconveniente de comprimirlo tanto es que a veces cuando se retransmite, si el servidor no está bien configurado, puede sonar muy rápido o muy lento. Entonces uno tiene que configurar el servidor de salida cuando uno lo retransmite por internet o cuando uno lo escucha al mismo bitrate al que fue grabado. Aunque la, la gran mayoría de mis podcasts están a 24 kilobytes por segundo, si lo retransmito a 32 o a 64, se va a escuchar como a las ardillitas. <risa> Pero no, ya ese es un error del pasado Muy pocas aplicaciones hacen eso Casi todas las aplicaciones ya tienen Están preprogramadas para que cualquier bitrate De cualquier MP3 Lo normalicen y se transmita a la velocidad A la que fue grabado y normalizado Entonces no hay ningún problema por eso Todo esto, la simple edición de su audio Y la simple este, inclusión De su... De su, este... Eh, ¿Cómo les digo? La simple inclusión de su, este... De, de, de la edición de, de su audio es todo un arte. Hay personas que comen de eso, de editar audio. De, 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 no solamente de audios personales, sino discos, grabaciones, instrumentos, de producciones, de sonidistas de cine, sonidistas de televisión. Eh, es un arte el editar video, el editar audio, el editar video también. Entonces ustedes pueden aprender todo eso simplemente por una afición. Yo me he hecho muy bueno editando audio desde que las cosas eran analógicas. Me recuerdo cuando yo editaba cassettes de analógicos, cassettes de, de, de audio, y, y hacía mezclas en, en, unas, en esas caseteras dobles y trataba de mezclar una canción que estaba sonando en uno de mis cassettes y un disco de vinilo y juntar y mezclar y hacer que se juntara lo que antes hacían los verdaderos y profesionales y DJs ingenieros de sonido, que nada más ahorita son un mugrero, pero que antes sí eran verdaderos ingenieros de sonido. Pues yo era una de las cosas que más me gustaba hacer como afición. Y cuando ya lo pude hacer semiprofesionalmente, de forma digital, se me hace la quinta maravilla, no estar rodeado de cassettes y de discos y de discos compactos, sino simplemente manipular la música digital al, con unos cuantos clics del ratón, porque yo soy tradicional y me gusta usar la computadora para editar audio, no me gusta usar la tableta, se me hace todavía un poquito... Loco utilizar un iPad, una tablet para editar audio, aunque sí se puede, pero no, nada como unos buenos clics donde tiene que hacer, poner los segundos, quitar silencios, a, 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 a desvanecer o aumentar la música, este, bajar volúmenes, quitar fades, quitar ruidos, poner ruido blanco, todas esas cosas que uno aprende cuando edita audio. Y, y Audacity es el mejor programa para empezar en ello. Hay mejores y obviamente opciones más profesionales. La suite de Adobe Audition, por ejemplo, este, o muchos programas para Windows y para Mac que son especialmente para editar audio, pero Audacity yo creo que con, no tendría ningún problema con eso. Yo lo uso, yo he editado mis podcasts en Audacity desde que tengo memoria, 
desde que me morí, desde que me morí, desde que fallecí en 2009, entonces, este, no, 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 les, este, ustedes pueden saber lo que quieran, pero Audacity es muy buena al principio. Una vez que ya lo editaron, eh, um, ya llegamos a la media hora tan rápido, bueno, hace rato, la media hora de grabación, y pero ya hace un cuarto para las doce, bueno, le me sigo. <risa> Bueno, les decía, voy a, este, tienen que subirlo, ya sea para que lo bajen en demanda, este, su podcast que ya grabaron, o para transmitirlo en vivo. Las dos cosas son muy diferentes. Para que ustedes tengan, eh, eh, uh, supongan su audio en internet y la gente pueda descargarlo o escucharlo directamente, ustedes lo tienen que poner en una página web, en un servidor, donde esté alojado permanentemente y se descargue y se escuche desde ahí. Como les decía al principio, ustedes pueden hacerlo así es gratis. Entonces ya, ya editaron y grabaron este, su podcast de forma gratuita. ¿Cómo lo alojamos de forma gratuita? Hay muchos servicios en internet que cobran muy barato por alojar, pero no. Estamos hablando de que tienen que hacerlo sin un solo centavo. Eh, Archie.org, que es el servidor de Estados Unidos que guarda todo el material de audio que han podido recopilar de forma voluntaria. Eh, las bibliotecas y las universidades y los centros de investigación de Estados Unidos... Este, buscando que se suban audios ahí para que no se pierdan grabaciones históricas de hace muchos años y también las grabaciones espontáneas de, de, de personas de todo el mundo que quieran alojar su servicio ahí sus audios Archie.org es la plataforma que a mí en lo personal me ha permitido alojar este, cientos de audios eh, de, de una forma eficaz y que siempre están a disponibilidad de las personas tanto para descarga como para, para escucharlos si ustedes han bajado el podcast de Fantasma Negro o lo han escuchado en directo desde el blog del Fantasma Negro o del podcast de Fantasma Negro, ha sido gracias a Archie.org. Es muy confiable, este, permite guardar mucha información y tiene miles y miles de horas y millones de horas audio para que ustedes descarguen y lo escuchen. Y es el servicio que a mí me ha permitido de forma gratuita compartir con todos ustedes el podcast o, la, o, las, o también las transmisiones de radio. Debe haber otros eh, servidores en internet que eh, alojen. Eh, ustedes tienen a la mano, por ejemplo, si tienen una cuenta de Google, ya tienen su Drive, que les regala 7 gigas, para que, o, o inclusive hasta de 7 a 15 gigas, o su cuenta en Hotmail ya tienen 5 gigas para ustedes. Eh, una nube gratuita, simplemente por tener una cuenta. Entonces, igual pueden alojar sus audios en Google Drive, Pueden alojar sus audios en, en, en la nube de Microsoft, que es uh, OneDrive, el antiguo, este, ¿cómo se llamaba la nube antes? Bueno, se llama One, pero Outlook One, de, de Live, y ustedes pueden alojar sus audios ahí, simplemente cuando los quieran descargar en sus páginas web o en sus blogs, pueden poner un link directo al audio para que lo escuchen directamente o lo descarguen. Eh, eh, no tienen que gastar nada, y ya es un servicio que ya tienen con sus cuentas de correo también. Y hasta, en el caso de Google, hasta 11 o a 15 gigas de almacenamiento, pues pueden guardar miles y millones de, de podcasts ahí, de audio. De video, pues a lo mejor algunos, pero de, de audio muchísimos. <risa> este... Um... ¿Qué estaba yo diciendo? Bueno, es el podcast. Lo, lo ponen en sitio web, ponen en su blog una entrada, 
ponen un link o crean un enlace al sitio donde está alojado su audio y ya lo pueden escuchar ahí. Pero para transmitir en vivo, como en el caso de haciendo en FENCAI o en XN Radio, ¿cómo le hacemos? Es un poquitito más complejo, pero también se puede hacer de forma gratuita. Por lo menos yo lo hago así. Este, estamos transmitiendo en directo, necesitamos un programa que al mismo tiempo que está eh, este, grabando mi voz o emitiendo mi voz y la música, lo esté llevando un, un servidor de internet que a su vez lo esté repartiendo a todo el mundo. Eh, el servicio gratuito que yo usaba en XN Radio desde que creamos la radio en, en el año 2010 es este GISTV. GISTV es como Archie.org, es un eh, servidor voluntario de muchas, muchas computadoras que principalmente están en el norte de Europa. Estamos hablando de Suecia, de Finlandia, de el norte de Austria, del de sur de Rusia, este, eh, en Inglaterra, eh, en Escocia, eh, en Noruega, y que son voluntarias. Se crearon para que en esos lugares tan distantes de Europa las personas puedan transmitir el vivo por Internet sin pagar un solo centavo, pero que sea de forma educativa o comunitaria o que sean contenidos que no sean comerciales y que no sean de fines de lucro. GISTV surgió eh, en el año 2007 como una respuesta a los streaming de, de, de comerciales como YouTube, por ejemplo. En GISTV te permite tener transmitir en directo audio y también video. No, eh, entonces, digamos que presta eh, el servicio a mucha parte del mundo, pero hay mucha gente que abusa del servicio y muchas radios comerciales, en lugar de tener su propio servidor pagado para tener sus audios, lo suben a GISTV como si fuera una radio comunitaria. Constantemente GISTV está checando que los audios, eh, eh, o los títulos de las canciones no sean comerciales y, y si y es así, amonesta a, al transmisor a, y si sigue poniendo radio comercial o audios comerciales, este, al, se acaba quitando la cuenta. Pero GISTV a lo largo de todo este tiempo se ha caído muchas veces, eh, ha habido campañas de fondos de recaudación, este, eh, ha subido otra vez, a mucha gente le interesa que, que GISTV no sea un medio tan tan este, tan extendido, pero han salido adelante afortunadamente y podemos seguir transmitiendo desde ahí. Aunque lo ideal es que nosotros tengamos este, en una radio, por ejemplo, en una radio comunitaria o comercial por Internet, pues es lógico que uno tenga que pagar el servicio de hospedaje y de transmisión. ¿Qué hace un servidor de transmisión? El mismo momento que yo transmito, en lugar de transmitir a, a un, cada una de las computadoras de ustedes eh, y se, que se acabe el ancho de banda disponible, no, lo transmito a una sola computadora que es el servidor de audio y esa a su vez, ahora sí, a partir de esa computadora se pueden conectar a esa supercomputadora gigante y se puede bajar el audio eh, de una forma más eficiente y llega con la misma calidad a todas partes del mundo. La mayoría de estos sistemas de transmisión en directo este, se basan en una plataforma que se creó en los años 2000, 2002, 2003, que se llama Shoutcast, pero también se creó su contraparte libre, Shoutcast es privada, y se, se, se creó su contraparte libre para plataformas Linux que se llama Icecast. ¿Qué hace Shoutcast o qué hace Icecast? Simplemente toma el audio lo, lo, en MP3 o en cualquier formato, lo, lo, lo redistribuye ya convertido, y ya normalizado y lo puede descargar cualquier persona o escuchar en directo a cualquier persona en ese momento. Hay aproximadamente entre 20 segundos y 2 minutos de desfase en lo que la computadora con Icecast o Shoutcast, el servidor Icecast o el servidor Shoutcast, retransmite, reconfigura y retransmite el audio. En Internet no es directo, directo, directo el audio. Les va a llegar siempre con un minuto, 40 segundos o 30 segundos desde... De, de, en tiempo real 
de retraso de lo que yo dije. Yo estoy hablando y hasta dentro de 30 segundos van a escuchar lo que yo hablé hace 30 segundos. Eso es un pequeño desfase, pero es parte de las comunicaciones por Internet. Prácticamente es eh, en tiempo real. Eh, y eso lo permite como si estuviera haciendo una llamada telefónica a todas las computadoras del mundo que me quieren escuchar. Algo parecido a lo que ustedes hacen con Skype. Cuando hacen una llamada o una videollamada es lo mismo. Mandan a la computadora de Skype su voz y sus datos y su, y su imagen, su video en vivo. Y otra persona lo recibe con cierto retraso, este, pero se está escuchando casi casi en tiempo real. Y esto es lo que ha hecho el Internet, sea interesante, que el Internet se ha divertido la capacidad que tenemos nosotros de producir contenidos tanto en radio por Internet, como en streaming por Internet, como en podcast, como en podcasting. Pero lo gran maravilloso es que uno puede hacer desde cualquier dispositivo. Hay sitios como Livestream que uno puede tener su iPhone o su Android en la mano y transmitir con nuestra red de datos. Ni siquiera tenemos que estar conectados a Wi-Fi. Podemos conectarnos desde la red 3G o 4G de nuestro teléfono y transmitir video al servidor de Livestream y Livestream lo envía a todas partes del mundo. O este, y en tiempo casi real, con un desfase muy, muy pequeño. Eh, lo puede hacer cualquier persona. Hay cuentas gratuitas para Livestream, hay cuentas gratuitas para GTV, hay cuentas gratuitas también para otros servicios como YouTube. Eh, si uno no monetiza el canal, uno se, se transmite en YouTube y ya, eh, se suscribe en YouTube y ya tiene uno poder subir videos de 10-15 minutos cuando uno tiene más de un año en YouTube ya puede poner videos de más de una hora si quiere y si no monetiza o si no los vende entonces este uno puede seguir tiene una capacidad casi ilimitada de de, este, de subir todo el material que se nos pegue la gana material propio material ajeno material original o material copiado pero todo está ahí y todos nos entretenemos y cambió todo el mundo del entretenimiento gracias a internet ya somos productores de nuestro propio contenido como les decía al principio y podemos ser lo que nos pega la gana y si somos expertos en cierta materia como aquí el fantasma negro que es en el consultor tecnológico se presume o se cree que es experto en tecnología entonces ustedes pueden escuchar a alguien a personas eh, eh, que saben mucho sobre un tema y consultarles sus problemas y, y a su vez tener una comunicación eh, bidireccional yo les digo lo que se les pega la gana, ustedes me dicen también lo que se les pega la gana y hay una comunicación bidireccional en que todos aprendemos algo y en que todos este, preguntamos cosas y recibimos respuestas a nuestras dudas. Es una maravilla. este, Pero la mejor parte es que ahora pueden hacerlo eh, desde cualquier dispositivo. Yo estuve durante mucho tiempo buscando o tratando por mis propios recursos de hacer que cada dispositivo que yo tuviese fuera capaz de transmitir radio. Y estuve a punto de, de, de darme por vencido hasta que apenas este, eh, eh, encontré una aplicación perdida en la tienda de Android. Porque yo había podido transmitir mi radio y el podcast desde la, las, mis Mac, las computadoras más que he tenido a lo largo de este tiempo. Desde mis computadoras armadas con gozadores Intel, desde mis computadoras portátiles, mini computadoras portátiles, eh, pero no había podido transmitir desde mi teléfono con Android. Y dije, debe haber alguna forma, porque no había una aplicación para transmitir, será muy difícil. Y estuve buscando, inclusive estuve a punto de hacerlo vía Shoutcast y tratar de hacer cosas locas con el teléfono. Pero hay una aplicación en la tienda Google Play que todavía estaba, eh, estaba en periodo beta o semi-beta, pero sirve, funciona. 
Es una aplicación que no tiene mucho que le estuve yo probando. Y te devuelvo, la prueba de fuego para esta cosa sería transmitir yo a XN Radio directamente. La aplicación, la, la aplicación se llama Broadcast Myself. Broadcast Myself está en la tienda Google Play, es compatible con cualquier teléfono que tenga Android este, 2.3 para arriba. Y lo que hace básicamente es tomar este, nuestra voz de nuestro micrófono y retransmitirla a cualquier servidor Shoutcast o Icecast de forma directa y transmitirla al radio de forma directa. Esa es una maravilla. Todas las estaciones de radio por internet son Shoutcast o son Icecast. Si yo puedo transmitir en vivo con mis datos o con un Wi-Fi desde mi teléfono a mi estación de radio directamente como cualquier computadora que tiene programas sofisticados para hacerlo, por ejemplo, en el caso de Windows... La mayoría de la gente usa Sound Broadcaster de Spatial Audio, que es el más común porque es la versión más craqueada del mundo. Es el programa para radio por internet más craqueado del mundo. <risa> pero las personas, por ejemplo, en Mac usan Nicecast, que es muy buen programa. Hay otros programas, pero Nicecast nadie lo supera para Mac, también es privativo. Es excelente programa transmitido desde cualquier Mac, desde cualquier versión, ¿eh? Está muy actualizado, está muy bien, tiene muchos códex, no tiene que hacer casi nada. Ni configurar O para nosotros los Linuxeros En Linux tenemos Internet DJ Console Que es la transmisora la, El programa para transmitir radio por Internet Más completo que existe en Linux Y también el más este fácil de usar Si lo comparamos con Sound Broadcaster Internet DJ Console es básico Mucho más fácil de usar Y los controles son más intuitivos eh, Pero volviendo al punto ¿Cómo transmitimos desde Android con Broadcast Myself? Lo hace sencillo, no tiene muchas cosas para configurar, falla un poco a la hora de hacer un, una decodificación correcta, principalmente cuando uno envía audios a baja latencia, pero el micrófono y la música que tengamos en MP3, eh, solamente MP3 no transmite, no, no soporta otros formatos, tiene que ser MP3 la música que se transmite, o nuestra voz, este, hay que controlar a mano, bajarle la música, subirle al, al micrófono y así de forma manual, no es automático, uno tiene que, que conectarse de forma manual también. Verificar que están conectados y todo Pero es una maravilla Lo tuve probando hace algunos días Para transmitir XN Radio Y fue una maravilla Yo quedé sorprendido de algo que yo estaba buscando O tratado de programar por lo mismo durante años Ya este alguien lo haya hecho ya la, Y lo haya subido a la tienda de Google Play Y funciona de una forma tan Pues está en pañales Pero lo hace Está adelantado dos, tres años a su tiempo Ese programa Bájenlo Si usted tiene un teléfono con Android Baje Broadcast Myself Vea cómo se usa, puede eh, crear una cuenta en GISTV para crear un servidor Icecast este, gratuito y, y ponga su transmisión en su blog o ponga el receptor en una página web y hágase pruebas, trate de crear su propia estación de radio de forma gratuita con simplemente eh, crear una cuenta en un servidor gratuito de radio, de streaming este, y mandarla directamente desde el teléfono. Como live, como les digo, como live stream Que pueden hacerlo directamente con, con video Con audio también en forma Y una forma en que usted puede controlar este, este A mí me encanta la radio Creo que se nota Pero cualquiera puede hacerlo La cosa es que si no quiere, este Ya no hay ningún tipo de pretextos Hace siete años, en 2010 Cuando poseamos con XN Radio Este... Eh, era muy difícil hacer todo la, era, era muy eh, Sam Broadcaster para Windows este, era muy difícil de configurar y usar no era tan intuitivo había que a, a capacitar a la gente para usarlo 
Yo empecé a usar Internet DJ Console Padrinos hasta 2011. Eh, eh, tenía yo que transmitir desde una mini, mini laptop de estas pequeñitas con Windows XP y con Sam Broadcaster. Era terrible las configuraciones, aunque me hice experto en ellas. Pero yo en esa época hubiera deseado tanto tener un teléfono con una aplicación simplemente para ponerle y empezar a hablar y decir y transmitir directamente al radio sin tener nada que hacer. Yo antes hacía eso con una laptop. Ponía mi laptop con el Sam Broadcaster. Le conectaba una BAM, que era una especie como de, de modem, para conectarme a internet por medio de una tarjeta telefónica. Eh, se la conectaba y andaba yo en una camioneta de carga, transmitiendo mis programas este, en vivo, desde una laptop, con la batería a punto de agotarse, este, con una BAM, transmitiendo a internet eh, el show del Fantasma Negro, allá por 2010. <risa> Algunos de ustedes que me escuchan recuerdan esas épocas este, Que yo transmitía desde una camioneta con una van de Una banda ancha móvil desde Telcel <risa> Y que esa misma banda ancha móvil yo la usaba también Creé yo una red, configuré toda una red de servidores para cuatro computadoras Un servidor para cuatro computadoras y repetía la señal de la internet a una computadora y esa computadora retransmitía a un router wifi y de ese wifi se alimentaban las cuatro computadoras de esa red. Bueno, bueno, eran cosas así artesanales, pero que me hice expertísimo en ello. Eh, después de mucho luchar y sufrir, este pues logré mi objetivo. Ustedes también pueden hacerlo, ahorita más fácil que nunca. Bajan una aplicación, se conectan, crean su estación de radio, le mandan su señal. Y hacen lo que se les pegue la gana. Ya no hay imposibles, ya no hay límites. Nunca los ha habido, señores y señores. Eh, um, todos nosotros los que nos dedicamos a las transmisiones por internet de cualquier estilo. este Ya sea eh, estaciones de radio, podcast, este, videoblogs, blogs de video. Este, que cualquier persona puede hacer de forma casera. Sin tanta tecnología, no tienen que comprarse una cámara profesional y tienen que andar buscando micrófonos o demás profesionales o grandes consolas de audio. No, simplemente con su computadora, una diadema, ya pueden transmitir por internet o con una camarita. Pueden usar hasta su propio teléfono como cámara si quieren utilizarlo para transmitir o para crear sus propios videos y subirlos a YouTube. Ya no hay límites. Ustedes tienen, pues si pueden comunicarse, háganlo. Mientras más ruido hagan, va a ser más difícil para los gobiernos o para las personas que los controlan para las grandes hegemonías económicas este, decirles que no ustedes van a estar tan ocupados creando sus propios contenidos que ya no van a tener tiempo de que los enajenen este, las grandes corporaciones de medios y ustedes van a decir esto realmente valió la pena um, Déjenme monitorear ese ¿sí? porque si sí, ya hace un ratito que me monitoreo. Voy a ver si estoy saliendo en vivo en Fenkai. Estamos en Fenkai.org, este, en el espacio que corresponde a... Ya no hay límites, ustedes tienen... Sí, ahí estoy. Estoy en Fenkai, este, estoy admitiendo en vivo. Sí, me estoy oyendo y qué bueno. Aunque no tengo nada de oyentes, nadie se ha este, manifestado. Obviamente nadie me está escuchando. Este, voy, ah, voy, ah, aquí está la página de Shortcut Stream Vamos a ver si alguien me escuchó Tuve un alto de, de escuchantes de, 
de 15, 15 escuchas y ya después ya nadie me escuchó. Se me hace que esto es el puro servidor, no debe ser algo real. Este... Um, bueno, estoy viendo... Eh, <ríe> no importa, este, este, este programa está grabándose. Eh, estamos grabando completamente en vivo para que el podcast y, eh, se pueda escuchar el domingo a través de Cristina Radio a las 9 de la mañana. Eh, hora del centro de México. En, y aquí en Fencae, luego el pastor me reprograma también los domingos, creo. El, el domingo pasado, el programa del viernes que no pude transmitir, este, pero que lo grabé, él lo reprogramó el domingo. Que alguien me ha escuchado, pues nadie ha escrito, entonces yo creo que nadie me escucha. Pero les repito nuevamente las vías en que ustedes pueden comunicarse con el fantasma. Nuestro amigo Cristian Ramírez se comunicó con nosotros por Telegram al principio del programa. Creo que ya no me escuchó, no me entendió. Le dije que está yo en Fencae, en vivo, pero no me... Pero no, no me entendió. Este... <risa> Les sugiero el tema del resurgimiento de Nokia. Vamos a hablar del resurgimiento de Nokia la próxima semana. Es muy buen tema. O de cualquier tema que ustedes quieran, saben, se comunican conmigo. Telegram, arroba brisno, eh, arroba Twitter, en Twitter, arroba brisno, y las otras 11 cuentas del Fantasma Negro. Pestilencia MX, Neto Cedillo, M de la Madrid, Emperador Más, Don Regino, Yo Soy Dario. Todas las cuentas de Twitter que les hacen chorreír o las han hecho llorar. O, los ha, o lo han hecho maldecir Son mías <risa> Todas pertenecen al conglomerado del fantasma negro A las industrias del fantasma negro Y usted no se libra de la influencia del fantasma negro para nada No tiene escapatoria Jamás la ha tenido y jamás la tendrá Trate de pensar por usted mismo Antes de que el fantasma negro Y u, alguna de sus cuentas en Twitter Lo haga pedazos <risa> eh, um, si usted tiene quiere colaborar aquí en Fencai o en XN Radio Tiene un programa, quiere un podcast, quiere grabar, grabar algo y que lo pongamos aquí al aire Quiere tener una opinión En XN Radio y en Fencai, este es una radio comunitaria de servicio a la comunidad en el cual se, hay, se dan las noticias lo menos sesgadas posible. No dependemos de ningún medio de comunicación grande, ni queremos serlo. Este, tratamos de que la gente escuche a la gente y que la gente informe a la gente. Este, de cualquier tema, social, político, tecnológico. Entonces, si usted tiene algo que decir, que nosotros no sepamos de que quiera que lo conozca más gente, sin ningún tipo de problema, este, nos puede enviar su audio... Eh, abrisno arroba eh, este, gmail.com abrisnoarroba.com o afencae.org lo puede enviar directamente a nuestro buen amigo Pastor Delgado este eh, a través de la página afencae.org para que lo transmita en su programa para que este, su opinión lleve en cuenta o si usted quiere tener un programa en vivo usted tiene una computadora una tablet un teléfono y muchas ganas y un micrófono una diadema y tiene muchas ganas de transmitir su programa en vivo lo podemos capacitar lo podemos ayudar lo podemos instruir para que usted en poco tiempo en menos de un día usted ya esté listo para transmitir en vivo aquí en, con nosotros y pues en, pues en lugar de andar escuchando se exprese es lo que yo sentí cuando yo empecé yo no quería escuchar a otras personas yo quería decir mi tarugada y lo conseguí de muchas formas posibles <risa> y vaya que lo conseguimos 
Eh, señores, ya es sábado, aquí en el Inframundo de Ciberespacio, son las 0 horas con 9 minutos del sábado 11 de marzo del año 2017, son las 11 de la noche con 9 minutos en el centro de México, ahí todavía es viernes, viernes 10 de marzo, eh, este, tenemos 56 minutos grabados de este, de este programa, eh, transmitidos en vivo, también, afortunadamente, casi se me corta la señal, pero esta vez aguantaba y aguantó y aguantó. Y este y estamos transmitiendo comentarios. Ya me monitoreé si estoy saliendo al aire, pero nadie me está escuchando. Pero está saliendo al aire, lo cual ya es ventaja. Eso es muy difícil. Yo, yo decía yo a Pastor, le comentaba a Pastor, que este que es muy difícil eh, los viernes y los sábados en la noche porque la mayoría de la gente que tiene o que llega a tener vida social lo hace en esos días, fin de semana. Y nadie, no conozco a nadie que se ponga a escuchar radio por internet a las 11 de la noche de un sábado o de un viernes. A menos que su vida sea tan triste que no tenga nada más que hacer. Bueno, esos son los horarios tradicionales de mi persona. Cuando transmití en vivo eh, 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 mi programa de show de Fantasma Negro, el cual hice 237 programas en viernes y sábado, entre 2010 y 2012. Y este y ninguno de ellos, ninguno de esos programas este lo grabé. Eh, um... <risa> pues muy difícil alguien me, alguien me escuchaba Lo tenía yo el viernes de la noche y el sábado de la noche El viernes era de 9 a 10 de la noche Y los sábados era de, de 9 a 11 este, Con un agregado que era la butaca fantasma La que ponemos el soundtrack completo de una película Bueno, esos tiempos raros este, um... Pero ya para no hacerles el cuento largo eh... Bueno, sí <risa> eh, um, son las tres horas para transmitir Nadie te escucha Pero en un momento dado Gracias a la magia y la grabación En un momento dado alguien me, me escuchará y le servirá Este um, Les decíamos uh, um, Estamos probando ¿A quiénes encantan usan el, el viejo chat de XAT de chat? El chat de chat este, es muy difícil de manejar ya porque está en plataforma de Adobe Flash y ya Chrome ya no quiere soportarlo en algunos sistemas operativos, por ejemplo en el caso de Linux no se soporta muy bien eh, um, pero eh, um, eh, hay dos aplicaciones si ustedes tienen un chat de, de XAT y tienen un teléfono o iPad o iPhone o tienen un teléfono Android hay dos aplicaciones beta en las tiendas tanto en App Store como en Google Play para que usted pueda entrar al chat de chat simplemente busquen XAT en, en, en sus tiendas correspondientes y bajen la aplicación lo malo es que solamente pueden entrar a chat que se llaman grupos en chat, en chat que no son grupos no pueden entrar entonces pídale o creen un chat de grupo en sus sitios web que ya tienen este servicio Créenlo o conviértanlo a grupo o creen un grupo nuevo y ya para que puedan entrar directamente con su iPad o con su iPhone o con su Android a chatear al chat que ya es un grupo. Bueno, eso se lo paso al costo porque aquí en el Fencai el chat este XAT y por lo mismo este pues es difícil entrar a veces con la computadora, a veces con el, con el navegador que no se deja. Pero en sus teléfonos Android y en, teléfonos, eh, y en sus tabletas iPad y, en, y, en, y teléfonos con Android... La aplicación entra muy bien Bueno, ya lo probé Y se los demuestro que sí funcionan Aquí tengo una nota que funciona bien desde el jueves o el viernes que hice las pruebas este, Y se los paso al costo también Cualquier duda o comentario o, o sugerencia que tengan para el consultorio tecnológico 
con el Fantasma Negro, con mucho gusto, con mucho gusto, estamos para ayudarles, para servirles. Yo soy Brisa, el Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Usted ya terminó, gracias al cielo, de escuchar el podcast de Fantasma Negro en el consultorio tecnológico número 57, al que le vamos a poner todo sobre radio por internet. Así que el, el título está bueno, hablamos de todo lo que tenemos que hablar sobre radio por internet, como usted puede ser locutor si quiere, aquí en FNK o en XN Radio, donde usted se le pegue la gana. Yo soy Brindo el Fantasma Negro, amo y señor el del espacio, gracias, muchas gracias por escucharme, y como les digo cada que termino el programa o el podcast, gracias, muchas gracias, hasta el próximo podcast.